0: 欢迎收听独立开发者社区 indiehex.net 制作的播客节目。本节目将专注于采访独立开发者对于生活和产品的经验分享。目前节目的更新频率为周更。社区从2020年12月开始将启用新的域名 wayto solo com。本期节目采访的是一位从代码到产品经理再到自由职业的妹 子， 我是甜甜酱。
1: 嗯， 大家 好， 我是甜甜酱。
0: 呃， 我跟甜甜酱是在 B 站认识 的， 然 后， 呃， 前一期节目是他采访 我， 然后做了一个视 频， 然后我本 来， 嗯， 我我的粉丝只有只有只有两位 数， 大概九十 个， 然后现在已经马上四位数 了， 就蹭了他很多流量。
1: <笑>对，因为我我现在是有七点二万粉丝，大概。嗯
0: 嗯，是个大 V，、嗯、中型<笑>中大 V，
1: 小 V 小 V 小 V。嗯
0: 、呃、我我我们先简单按照四步来吧，然后去聊一下他现在目前的这个自由职业。第、嗯
1: 、一个
0: 就是，嗯，他是如何走上自由职业这个道路的啊、呃？但是他的自由职业。虽然他之前是个程序员，但为什么弃坑了？嗯，这个要聊一下。然后第二个就是他目前的这个自由职业的收入来源是什么样子的，主要来源于什么，然后大概的一个数字。然后第三个就是目前他觉得这个呃生活状态是怎么样的，跟之前上班比的话。然后最后一个就是，如果大家需要从上班变成自由职业，大概需要一个什么样的准备？啊，大概就四个、嗯、四个简的，就是随便可以聊一下。嗯，好，我们开始第一个
1: 。嗯嗯嗯，好，那我就先说一下我之前的一个工作背景吧。呃，我我我是一四年毕业的，然后刚毕业的时候是在国内的一家做办公软件的一家公司，然后那会儿是写 C 加加。主要是写那个电子表格的一个 PC 端的、嗯、Windows 端的，嗯嗯、呃，然后写了大概快两年的时候，呃，那会儿我觉得可能移动端应该会更有意思一点，也有可能跟个人性格有关吧。我比较喜欢那种就是呃更好玩一点的那种 To C 的那种产品，嗯、然后会会让我觉得更有乐趣。然后我当时就想转移动端，嗯、然后就一个机缘在你在
0: 这个公司待了多久啊？就是这个。
1: 两快快两年吧，
0: 我、哦嗯、我猜应该是某 K 开头的公司
1: 。啊、嗯，对对，是的，就是那家公司。<笑>然后后来就是因为想转移动端、嗯，然后我就跳槽去了这家公司的，嗯、呃，就其实也是这家公司的一个叫叫叫什么，就是同一个，就是雷军，嗯，大家应该都知道，<笑>就就雷军那个他他有的那么几家公司里面的另一家公司。<笑>嗯
0: 嗯嗯<音>，然后就 OK， 哎 OK， 嗯，对
1: 对对，然后就去了那家公司去做那个 iOS。其实当时我并不会 iOS， 然后就是临时去学了一下那个怎么写 OC， 因为从 C 加加去转 OC， 我觉得还是相对来说比较简单的，算是一个降维、嗯、降维打击吗<笑>
0: ？你花了多久
1: ？花了可能不到一个月吧。就
0: 不到一个月，嗯，对
1: ，嗯、但是那会儿我我就具体听我讲啊，就是我是比较幸运一点，因为刚好那会儿那个我后来的那家公司啊，算了，直接说名字吧，就是小米吧。然后他们在做，呃呃呃，比较早接触互联网的应该知道，当时之前小米不是做了一个项目叫米聊嘛？对，然后当时、嗯，但是那会儿米聊已经不怎么行了，但是他们还在招那个米聊的 PC 端的，嗯，然后。呃，只是说，但是呢，就只是说属于那种比较呃算维护的那种感觉的吧。然后再做一想，他们想做从 Windows 到那个 macOS 的一个移植。然后当时就反正没有没有什么人愿意去他那种公司嘛。但是我是觉得，我是跟他们那边聊了一下，然后就是争取到一个说，我先去那边做一段时间的这个，帮他们从 Windows 转到那个 macOS 上面去。你是从
0: 哪看到这个职位机会的？呃嗯
1: 啊， 是我的一个同学内推 的， 这个这个也很逗。就我那个同 学， 他平时喜欢打篮 球， 然后他打篮球的有一个小伙伴就是那个组 的， 对， 然后就就同学还是
0: 人脉资源还是很重要 的， 找工作。
1: 对对对 对， 我我基本上后面好像很多工作都是内推 的， 就是已经比较少去走直接的那种。投简历的渠道了，嗯，我、嗯、我觉得大部分人可能都是后面越来越职场越久的话都是这样子的，嗯，对。然后呢，就说回到刚刚那个上面去，然后然后我当时就是因为想转这个，但是你又没有移动端开发经验，想直接去找工作可能一般都不太好找，所以当时就是通过这样一个关系，然后去问了一下，说能不能我先去呃。呃，给他们那个先做那个 Windows 移植到 macOS 的，然后再从他们内部去从 macOS 转到 iOS， 就这样的一个很曲折的一个道路。呃，然后他们同意了，我们觉得也还可以。而且当时因为他们在 macOS 上其实用的就是 Qt 的那一套，然后之前之前那家公司基本上也都是用 Qt， 呃，就就会用到 Qt 这个这个东西嘛，所以所以就还挺顺利的就过去了。然后过去了之后大概。写了不到两周的，就是他们米聊 P C 的那个，然后他们 I O S 就非常缺人，在 I O S 那个项目是一个直播项目，就非常非常缺人，所以我就就提前的就转过去做 I O S 了，然后就这样一个从 Windows C 加加转到 I O S O C 这样这样一个事情
0: 。嗯，然后然后上手 C 加加降维到 O C 就一个月时间就熟悉了。
1: 呃，我感觉可能都没有到一个月、两周吧，因为当时就是我觉得就是学一个新语言，嗯，其实语法这东西，就对于已经有一定编程基础的人来说，语法还蛮快能学到的。当当然，特别是我这种就本身就是做这种面向对象的 C 加加，然后转到 C 的，更快了。当然，可能如果你之前是做那种，比如说。没有写过面向对象的，而直接就写面向对象这种语言的话，可能就是门槛稍微高一些，理解起来、嗯、可能没那么容易。对，对所以所
0: 以我老看到社区有人在讨论用什么语言，这个语言好，那个语言好。其实我也觉得，其实嗯，不如就是把几门语言学精通了，其实就是 C 啊、C 加加这些学精通了以后、嗯，你再去学其他的，其实就是很快。我我听过一个人说他，他说他学任何一门语言只要一个礼拜的时间就可以学会。
1: 嗯嗯，这
0: 个也是应该是不夸张的，因为我基本上嗯差不多嗯，那基本上这个语法其实很快的、嗯、都差不多。
1: 对对，语法其实非常快，就可能有些 API 你当时不熟你不知道，然后但是你用着用着也就知道了。对，都、就是这样子。我记得我当时转过去写的第一个事情是写的第一个功能好像是一个。相册的一个相关的吧，具体我都我我有点忘了，反正好像是他们的一个 pod， 然后里面去改改他们的一个，好像是选选项选项选那个相册的那个原图，然后用 i cloud 加载什么之类的，我我给忘了，反正类似是这样的事情吧。对，然后那会儿你我还我也还蛮勤奋的，就是刚刚。接呃，刚刚过来接触嘛，很多东西不太熟，所以像那个小东西，我我可能我是那种愿意嗯学到凌晨两三点，然后去把它搞懂的那种，还还比较勤奋吧。啊，但是那个只是很短的一段时间，就是但那会儿也进步比较快吧。然后后来是因为第一个项目是写的相册的，后来我就记得开始给我排了一个特别大的功能，就是你知道像那种直播软件一般都有那种。拍照美颜的这种东西嘛，嗯，对，然后当时就给我排了个这个，为啥给我排呢？是因为我们当时那个美颜的底层的渲染的东西用的是我们有一个组，就是叫做呃音视频引擎组，就是他们专门用 C 加加去写一些对视频流的处理、对图像的一些处理这样东西，然后我就跟他们对接的话，就可能比较方便一点，因为我也懂 C 加加，对，然后当时就就找我去做。嗯嗯，但是但是最后好像我记得结果是没有用他们那个东西，那个不是很好用。然后我记得刚开始好像还研究了一下那个什么来着 ，GPU 就是渲染相关的东西吧？嗯好像好像是是是是这相关的。然后自己自己倒腾倒腾，然后把那个美颜的这个功能也还也还做出来了。嗯,嗯对对对、嗯，大概是这样子吧
0: 。那你这个 OC 大概坚试了多久啊？这个工作？
1: OC 写了有一年半，大概，然后那会儿到一年半的时候，其实那会儿已经算是，呃，就那会儿有个什么事儿，就是我们那我们那个老、哦、大跳槽了哈哈，去了一个非常好的一个公司，然后呢，呃，我们组后来有几个就是之前算是主力吧，就写代码的主力。然后也跟着跳槽 了， 然后组里 就， 嗯， 剩大概五六个人吧。然后那会儿写代码的主力就落在了我的身 上， 就是之一 啊， 就是成了主力之一。嗯， 然后那会儿小视频刚刚兴起。很多直播软件都在自己的软件里面去加小视频的功能，然后这个整个小视频的播放器跟那个录制的那个录制的相关的所有的功能，就是全部都是我一个人写的。然后我们当时的产品经理又很坑，就是也不是说执行的产品经理坑，而他们那个老大也是刚换的，然后比较坑，就是一个一个版本我刚做完，然后都不上线，直接推倒重新全部做。然后就那段时间加班加的特别的狠，就是我基本上是我们组最后一个走，可能十点十一点走，然后早上第一个到。我我我有的时候八点可能就去公司了，特别是有的时候遇到我们那个打包的用那个 Jenkins 打包又特别慢，所以就会提早很久去公司，然后去去做东西。然后那段时间就觉得特别累嘛，累到就觉得身体有点受不了，然后就。寻思着就不想做产品，不想做那个程序员了，然后就转了产品经理、嗯。对，因为那会儿体重
0: 是不是也增加了那段时间？
1: 对对，我哎，这可能男生不懂啊。就是像女生的话，就是那段时间加班加的，就是生理期都已经紊乱了那种
0: 。对，对我我记得我记得你在 B 站发了个视频，说从什么班花女神变成一个什么什么，嗯，就是那个你的你的那个。你的股体重的增长跟股票增长是反比
1: ，对，<笑>真的是这样子。哎、啊、反正反正就是这个加班加的，我从以前一百零几斤，然后就就胖到了一一百三十斤。就、嗯、我我我们大学的时候，我们班我们我学软件的嘛，我们班上总共就六个女生，然后就是六个女生都是班花这种
0: 。嗯，继续继续。后来你就转到产品的嘛？我记得。
1: 对，嗯，啊，转产品这个事儿说来也特别有意思。就我刚开始是想去找一家，呃，就是稍微闲一点的，还是写代码的一个公司去的。然后当时也找到了，然后都准备过去了。临走之前，我们当时我们那个新上任的产品总监，之前他也是程序员转过去的产品总监。然后之前跟我有过合作，还觉得，嗯，为什么要走呀？你就直接在这里转产品，可能就没有那么忙了，怎么怎么样？然后当时一想，也是一个女生写代码能写多久呢？更何况我又不是那么热爱写代码。<笑>对我跟大家可能不一样，不是那么热爱写代码，尽管我之前代码写的也还行。然后，然后就就就这样机缘巧合之下，然后转了产品经理吧。然后再加上一些其他的一些。觉得嗯，做产品也确实还蛮有意思的，所以就转了产品经理
0: 。对你，你做程序员之前是有想打产品经理的冲动吗
1: ？嗯，有啊
0: 。那<笑>你做完之后，<笑>做完之后，你有想打程序员的冲动<笑>嗯
1: ，好，还好呗。我我觉得主要是程序员对产品经理有意见嘛，嗯、因为产品产品经理总是提各种各样的需求嘛。嗯，对啊。但像我们做了产品之经理之后，我觉得。做程序员很爽啊，做程序员就是大爷啊。做产品经理，对呀、啊，特别惨呀、啊。你经常要求着大家去做需求，然后遇到一个什么小的改动，就得舔着脸去说：“哎呀，这个不好意思，我们。”是不是你说的？你们
0: 团队没有 QA 啊？啊然后产品经理连 QA 一起做的是你说的吗
1: ？嗯嗯，那个那个那会儿是后来，后来有一段时间在、哦，就后来有一个公司里面是这样子
0: 的。嗯嗯，好
1: ，对。对，然后做产品经理就是又做了三年，中间平平无奇，没有什么大事儿啊。然后后来就是我我上家公司是一个，呃，是我上家公司，呃，怎么说？我想想啊，嗯、呃，后来二零一九年的时候，我就去了一个创业公司，然后这个创业公司呢，我在的那个项目是一个新业务。就是去做之前没有人做过的这么一个业务，嗯，然后做了一年没有什么进展嘛，然后这个业务又是一个比较依赖线下的一些运营方式的一个业务，然后就做到了二零二零年年初，然后那会儿呢，刚好不是去碰到了疫情嘛，然后我们那个公司的一个很大的业务部分也挺依赖于线下的，然后就导致整个公司就是。呃，去的 CEO 说是财务上遇小遇到了一些问题，但是也不确定啊。然后反正就是因为这个原因嘛，然后就把我们那个业务给解散了，就相当于领了一个 N 加二，然后就就就离就那个离职了嘛。对，嗯、然后从此,但是但是从此就
0: 走上了自由职业的道路，被迫。啊
1: 、呃，对。然后那一天特别有意思，就是刚好是我们复工的第一天，就我复工第一天，背着书包、嗯。特别高兴的去公司上班，然后坐下来没有十五分钟，就被通知说：“哎，你你们这个业务解散了，你们你们都得走。就”就就这样子，然后就就第一上班第一天，然后变成了，就就马上就下班了，就这样。我
0: 记得这就是你 B 站的第一个视频对吧对？对，好像播放量是十万了吧
1: ？一百万。
0: 一百万啊、哦嗯！对、嗯
1: ，就因为这个事情发生了之后、嗯，然后那天晚上，其实我挺开心的，因为因为我一直觉得我们那个业务有点扯做的，就是，呃，然、嗯、然后然后那天晚上，我觉得想，嗯，这个事儿特别有意思，就是疫情复工的第一天，然后遭遇了这么个事儿，特别戏剧性嘛。然后当时 B 站上他刚好在搞一个活动，叫做疫情复工 Vlog。这样的一个活动，然后我就当时灵机一动，哎，就就就去做了这样一个视频，就是跟大家讲一下，哎，疫情复工第一天被裁了，然后有没有什么小心得？其实这些心得都很扯啦，然后就就随便说一点，然后主要是因为踩到了这个东西的热点嘛，嗯、呃，然后再加上，嗯啊，再讲一个特别有意思的事情，就是这个这个视频的冷启动的问题，因为一般。我们一个新人在 B 站上去做一个视 频， 你是很难被人看到的。对， 就是
0: 我深有体会。我最高的播放量只有不到三千。
1: 对， 就是这个这 个， 不管在哪个平台上都是一样 的， 都会有那种马太效应嘛。就是越头部的 人， 他随便发个啥都有人 看； 你越尾部的 人， 可能你内容很好也不能被看到。所以。想新做一个账号，这个账号的冷启动就特别重要。然后我当时是因为什么原因冷启动做的比较好？是，呃，二零一八一八年呢，一八年九月份的时候，嗯、呃，我跟我男朋友一块儿做了一个小程序，然后就是一个推书的一个小程序。然然后，呃，因为这个小程序，我们就积累了很多的用户，然后把他们也导到我们的一个工作微信上去了。后来的那个在 B 站发的第一个视频，就是因为去分享到了这个微信上，然后就有很多人，很，周围就相当于那个微信上的很多朋友有去看，然后给了他第一波流量。那你第一波流量有了之后，嗯、呃，像他们 B 站的那个体系，可能就会检测到，诶、哎，这个视频有人有不少人看我，然后反馈不错等等之类的，然后就会平台就会去给他流量。然后再加上，呃，本身就是又蹭了一下那个疫情复工的这个热点，所以这个视频一下就火了。然后可能好像我记得是三天吧，就到了一百万多的播放量，然后涨了将近三万的粉丝吧，这大概是这样
0: 。嗯，这速度超级快
1: 。对，就我觉得就是比较幸运吧，嗯、呃，刚好就是遇上了这样一个事情。
0: 嗯，对，大家如果。有想做 B 站 UP 主的可以学习一 下， 像我做 了， 我是今年十月份还是九月份开始做硬件 UP 主， 然后发 现， 因为发之前看那个 B 站很多搞硬件的人挺挺好玩 的， 自己也 做， 嗯， 也做了几个比较大的这个硬件的 DIY 的东 西， 发现人确实不是很 多， 我大概积累了八十九十个粉吧。然后最多播放量不到三千<笑>，我觉我但我觉得这个播放量已经很多了，我已经很满意了，才这么多粉。嗯嗯，然后后来后来是蹭了这个嗯《甜甜酱》的这个热热度，然后就现在马上四位数。嗯
1: 嗯，对，其实我当时采访你也是出于一个就是我觉得是一个互惠的一个事情吧。嗯<音>，就是因为我的那个频道最近一直在做的一个系列，就是自由职业实证系列嘛。就是我其实特别想找一些也在做自由职业的人，然后通过采访他们，看希望他们分享一下他们现在做自由职业的方式，是分享给那些也想做自由职业的人。所以就是采访你，就是我的这个频道的一个内容素材，嗯、然后同时呢，也能就是给你涨涨粉、嗯，对，带在量，我觉得这是一个互惠的事情嘛。
0: 对、嗯，然后我也找到了之后要做的方向，嗯，这个 B 站我之后会录很多视频，嗯、因为现在我我不是在做社区这 Podcast 嘛，然后其实我有、嗯、我有发 B 站音频，呃，我有在喜马拉雅、在 B 站、在嗯、呃、苹果的那个 Podcasts， 然后还有在 Mo FM 都有都有。都有吧，然后发现就是 B 站的这个流量太少了，这个音频的流量太少了。喜马拉雅反而是挺多的，喜马拉雅总数应该超过五千多播放量了。嗯嗯,嗯，然后 B 站的这个音频确实不行，所以后期还是要做视频
1: 。对，然后嗯，然后这样之后我就觉得嗯，这个自媒体账号的冷启动已经做好了，那也许可以尝试着就是完全不上班，就以这个为自由职业去。呃，做一些尝试，因为其其实做自由职业这个事情不是说今年才有这个想法的。呃，我我一九年离职的时候我就有这个想法了。那会儿我就是那会儿就是想通了嘛，就觉得上班这个事儿特别不适合自己，因为，嗯，就是就是很不自由，然后很多想法也没有办法充分的表达和尝试。对，所以就那会儿就已经有了那个自，做自由职业的这个想法，只是那会儿觉得时机不是很成熟，所以后来就没做。然后，然后今年刚好遇上这样的事情，然后自媒体的账号冷启动也做起来了，我觉得就可以去尝试做一下。所以,以之前一
0: 共工作了多少年？
1: 嗯、六年
0: 。呃、哦，六年其实也蛮久了。六年，对对，对对一个职业生涯来说的话，挺久的。对
1: 对，蛮久的。我我觉得他从就是工作六年之后，然后再来做这个事情，相对两三年来说是更成熟一点的。嗯，我觉得是可以做这个尝试的。嗯、然后相对十年、十五年来说，可能也是一个也也会更好一点，因为，你、嗯、像十年、十五年你跳出来的成本会更高嘛。
0: 你是在说我吗？<笑><笑>
1: 你觉得呢？
0: 嗯
1: <笑>嗯，嗯<笑>那我我这是我自己个人的一个想法吧。嗯、呃、反正就因为这个事儿，我觉得可以做，然后就一直做到现在。对
0: ，嗯嗯，然后继续就是你你你当时其实应该拿了就、这、是、个、嗯、呃、n 加 x 嘛，对吧？所以相对经济还是有保证的、嗯，对吧？至少可以有一段时间是可以无忧无虑，对吧？嗯
1: 、对，其实。主要也不是靠那个赔偿吧，还是靠之前的工作自己积攒的现金吧。嗯
0: ，然后后来下一个话题就是重点来了，现在他是如何恰饭的？嗯，嗯
1: 对我现在的这个收入来源比较多，嗯、<笑>就就是咋说呢？我不像独立开发者，嗯，他会有一个比较，嗯，就是比较唯一的这么一个一个方式吧，就是我就是通过。呃，开开发自己的 app， 然后通过、这个、其实也不是
0: 了。你采访我，上次我也没说只有这一个收入嘛、啊，只是、呃
1: 、对，就是，但是你会发现你们的收入总共，这、嗯、总的来说就是依靠自己的这个写代码的这个技能来的嘛，嗯、对，就都是围绕这个东西的，就是围绕这个技能然后产生的一些收入。我的就比较复杂了，这个呃，跟大家说可能有三四个收入来源吧。呃，首先第一个是。就是这个 B 站的这个恰饭的，就是 B 站的恰饭视频，嗯、呃，因为你粉丝到了一定的数量之后，就会有很多的广告商合作方过来主动过来找你，然后他们会开一些价格，然后让你帮他们去打一些广告，对。然后这个像我现在，但是这个也看个人选择 ，UP 主的个人选择，有些 UP 可能会比较重视自己的内容，他就不会一个月接太多广告。有的 a p 可能就是想挣钱，那可能就接的多一些。然后像我自己的话，我应该是在粉丝到了四万，我才开始接广告吧。其实之前也有人找，只是我一直觉得那会儿不是特别适合接广告，因为呃，起在一个初步的一个阶段嘛。嗯，然后再另外，我个人也特别看重就是这个广告的质量，像有些什么减肥的乱七八糟的玩意儿。我就我就不会接，然后你接也没人
0: 信啊，对吧？嗯、啊，
1: 对你说的对，我接也没人信，没有说服力。然后包括我现在开始做的内容有一些跟理财相关的，就很多券商也会过来找我做广告，然后这种我也不太会接，对。然后反正就是也会挑嘛，所以其实有没
0: 有 Python 来找你
1: ？哎，有，我还真接过一个 Python 的。
0: <笑>我觉得程序员、啊、可能。up 主接到最多就是 Python， 我我想录一期节目叫“求求你不要让再<笑>让我再学 Python 了
1: ”<笑>。<笑>但是，嗯，咋说呢？就是可能 Python 对于那些非程序员的人来说，门槛相对来讲比较低嘛。所以你、嗯，呃，我之前接的那个 Python 的那个品牌方叫什么来着？<笑>叫啥来着？我给忘
0: 了。嗯嗯，忘了就忘了吧。啊嗯、忘
1: 了反正就接了、那个。他他
0: 要给你多少钱？
1: 哦，诶，那个是多少钱来着？三千还是两千五？太少了,了，
0: 太少了，太少
1: 了。呃、嗯，那会儿粉丝也不是很多、呃。嗯，呃，但是主要是我体验了一下他们那个课程，我觉得确实还蛮适合小白去学的，所以我当时就接了那个。反正这个是一部分收入，拍完视频是一部分收入，而且这个收入就是随着你的粉丝越多，你接一个广告，你的这个费用就会越多。它是一个不像上班工资涨的子收入，就是你是死的，它不是，它是你做的好，你做的越好，你的收获就越多。就我觉得这种事情会相对来讲还还蛮吸引我的。嗯
0: 嗯，所以我现在在积累粉丝，准备准备好了接第一个恰饭视频。<笑>嗯，你看一下金主可以来找我预约一下
1: 。<笑><笑>可以可以。然后对，这是一部分，然后第二本第二。第二，然后第二部分的视频是因为我自己做视频，我就得学剪辑，嗯、呃，然后呢，就相当于会有了一些剪辑的技能，然后就、嗯、机缘巧合之下吧，嗯谁谁谁，然后就有一个，同样也是，嗯、呃，我想这个事应该怎么说能说明白啊？哦，先说一下我上份工作吧，嗯嗯<笑>因为这个东西跟我上份工作有点关系。就我上份工作是在一个保险行业嘛，然后就是，呃，认识了一些保险行业的人，对，然后刚好就有一个呃公众号的作者，他需要去做视频，然后但是他没有时间剪辑，然后就机缘巧合之下就认识了，认识了之后呢，他就觉得，哎，我可以帮他做这件事情，所以就会就帮他做，通过帮他做这件事情，然后获取一定的收入，然后这是一部分。嗯，对，然后还有一部分是来自于，也是跟刚刚说的，我上份工作是跟保险相关的，就是我是帮保险代理人去提高他们的效率，然后我就帮他们做一些工具产品，然后在做那个产品的过程当中，因为我得去了解他们的那个需求，所以那段时间我就自己也弄了一个保险代理人的证书，也相当于说我有资格去卖保险了。然后包括那段时间也确实了解了非常非常多保险相关的一个知识 啊， 所以 呃， 像没工作之后、没上班之 后， 就也也有一部分收入是来源于帮别人去配置保险。对， 然后这是第三部分收入。虽然但其实我当时做那个纯粹是因为跟工作相 关， 嗯， 对， 然后所以做的那 个， 没想到后面还用派上了用场。就是你能听见我们我们家猫叫 吗？
0: 能听到啊，能听到、
1: 啊。嗯，我我怕到时候你录进去会不会比较没事、啊，嗯 ，OK， 那就行。嗯，然后剩下的一部分收入，我觉得可能也不能叫收入吧，因为很多人不太认可，就是这个就是主要是理财这一块的。嗯，其实我个人是觉得，不用太区分所谓的被动收入跟主动收入，因为我觉得我们的目标其实都是你的一个资产的增长。所以你能保证你的总的这个值是涨的就 OK 了，不用太纠结于它到底是个劳动收入还是一个资产的被动收入。但是很多人不认可啦，反反正这个我是把它也作为自己的一个收入来源的，对，嗯。
0: 我看你的视频里很多都是说啊、嗯、这个月赚了赚了多少钱，然后我点进去一看，我靠，全都是理财收入，然后我就啊，不是，是刚好那两期
1: 似的，嗯、<笑>就刚好你看的那两期是那样的，你像、嗯、像再往前的就不是，然后像这个月也不是，对，
0: 嗯，这个月是负的，<笑>嗯，对。
1: 这个月付的也是因为算了理财的收益是负的，所以就是说嘛，这个东西我不会说只把它算成收益，如果它亏损了，我也一定会算进去了。所以就是我觉得不用太纠结这一点。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对，就是大大概收入就是这样子吧。嗯,嗯
0: ，OK。然后你这个你这个就经验还蛮丰富的，什么就就其实跟我我们现在就是其实跟我比较像吧。那天我还跟。天天这样讲，我们我说我现在像群众演员，哪里需要我就去哪里，只要管管盒饭就行。然后前几天又有人来找我做剪辑，然后然后嗯，我在想嗯，让我看看，然后那个那个剪辑超级难，我还不是一般人能做得出来的。嗯嗯，然后还要还要做这个动画，它不光是剪辑，还要在里面做动画。嗯嗯，然后然后嗯，对，除了做自己作品啊，还要有有有人来找，要不要做一个什么？外包啊什么的，嗯，其实其实活也挺多的嗯，嗯，也比较杂
1: 。对，就就是所谓的斜杠青年嘛、嗯、，slash。其
0: 实挺好，就是独独立以后，你会发现很多，嗯，除了就像刚才田甜酱说的，就是死工资，把时间卖给公司，然后你只能干那些事情，还要加班。其实你出来之后就发现啊，什么都能赚钱。
1: 嗯，但是我我最近也在想一个问题，就是。我尽量不让这些事情太散，就是这里一块儿，那里一块儿。我尽量让他们能够产生一些联系，因为就是如果两件事情毫毫不相关的话，我觉得他的精力就是双倍的。如如果两件事情他能够共用某一个东西的话，那我的精力能够节省一些。嗯，嗯
0: 对，就其实用电脑写代码和电脑剪辑，包括做 UP 主，这这三件事情其实都是有关联的。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 就就比如说你那个你写代码写了一个什么粉丝抽奖器，就是其实就是把这些东西都整合到一起了，其实其实挺好的。其实那天我看到您说在 B 站抽奖嘛，然后自己用 Python 录了一个抽奖的东西
1: ，嗯、就就是
0: 把所有的技能都整合到一起。嗯、然后又是因为你在这个嗯视频里硬核抽奖，然后涨了粉，然后又是因为写这个代码让你很好的去这个录这个视频啊、剪辑啊什么，感觉。就融会贯通
1: ，但是其实那些视频没有涨粉，掉粉了
0: 还。哎呀，那是你不够标题党吗，或者是怎么样？
1: <笑>不是，是 B 站它对于这种非官方的抽奖，它会限流
0: 。哦，非他们、嗯、还有官方抽奖
1: ？对，他们有个官方的抽奖工具，然后是必须达到一定的等级、一定的粉丝量、一定的创作能力什么之后，然后才有那个。反正我现在都还没有那个抽奖权限。
0: 嗯， 好 吧， 嗯， 那(笑)我也就更没有 了，
1: 嗯， 对， 反正他他们会对这样的一个非官方的东西有一个限流 了， 嗯， 对，
0: 那我们要就(笑)聊下一个话 题， 就是说你现在觉得这个这个状态能持续多 久？ 我最最新的视频好像里边你好像放弃治疗 了， 然后又想回去工 作， 你觉得这个跟就是自由职业跟工作有什么不太一 样？ 然后你你觉得之后会有什么些什么打 算？
1: 嗯，我我上个月其实比较纠结要不要回去工作，主要是因为因为我我们家里出了一些问题，就是哎不也不能算大问题吧，就主要是我妈她身体那个出了一些问题，呃，所以就是有一些压力在嘛，嗯，但是后来就检查出来，就感觉也没那么糟，所以我暂时应该也不会回去上班吧
0: 。这可能就是指自由职业就是不稳定性啊，算、啊、相当于。是一个很,很大的
1: ，对自由职业很不稳定，所以对上班对我来说唯一的优点就是稳定，<笑>没有什么吸引我的地方，只有一个地方就是稳定。然后我觉得，如果我后面要回去上班，不得不回去上班的话，要么就是选一个非互联网公司，或者是互联网公司的不加班的公司，但是这个可能性比较低。嗯，然后另一种可能性就是回去找一个创业的。公 司， 然后就是真正的去学一些创业的东 西， 学怎么做业 务， 怎么把业务做起 来， 可能更多的是运营一个公司相关的东西了。嗯， 如果如果要回去的 话， 然后如果回去还只是在大厂当螺丝 钉， 我觉得是完全没有必要回 去， 因为现在这个状 况， 我觉得比在大厂当螺丝钉要好。就对我个人来 说， 我觉得。各方面的体验都比较好一些，然后，嗯，我最近是感觉收入上也开始逐渐去稳定了，嗯，所以暂时应该还不会考虑回去上班。对对对对，但是同时我觉得也特别有意思，就是总感觉在去挖掘一些新的能赚钱的事情，然后又接触一些新的人、新的事。我觉得很有意思，
0: 嗯,嗯我现在听就跟天天这样谈，哎，这视频能能接这剪辑活能接吗？接了赶紧弄一下
1: 。下一步的打算，我目前不是很确定，大概百分之六十的确定性吧，就是有有可能会回老家
0: ，就是、因为因为你现在还在北京对吧？因为最后一份工作、啊、是在北京
1: ，对我现在还在北京，在北京已经四年了，嗯，然后是想说，嗯。明年要不要回老家去？主要是考虑一个生活成本的问题吧。呃，北京的生活成本确实太高了。像我现在每个月的固定支出啊，就是北京的呃这个房租，然后因为我在老家买房，然后老家有房贷，然后又要自己交社保，那每个月固定的生活费，就是整个七七八八下来，每个月的固定支出就逃不过的都是六千多。对，所以就是你你你这个这个成本，我觉得还是非常高的。你以前上班可能觉得没什么人能 hold 住，但是现在在收入不稳定的一个情况下，每个月却有一个非常稳定的一个支出，哼，我觉得还是挺挺那啥的。对，然后另外一个是觉得我现在做的事情并不受地理的限制，我没有在北京耗着的理由，就是我不在北京，我也依旧能干这个事情，所以缩减成本就。是一个很理所当然的一个选择吧，对
0: 。准备把你的猫也带回去吗？嗯
1: 、呃，当然了，我的猫猫狗狗都得带回去。我
0: 去，你你养了多少猫猫狗狗啊？嗯、这个支出也不小吧
1: ？两只猫，一只狗，还好啦，他们不花什么钱，只要不生病就不花钱。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。然后，哎，刚,刚说什么来着？对对对，然后就是就是可，所以可能考虑会回去嘛，然后。嗯，但是呢，我也不太想，就是非常的冲动的就回去，所以也会自己去列一下，就是你回去之后到底靠什么收入，然后那在回去之前还要做哪些准备，这些我都会去非常详细的列一下，然后真的是考虑清楚了，然后并且在执行方案上，我觉得没有太大的纰漏、太大的逻辑漏洞的情况下，我可能才会真正的去做这个行动。
0: 嗯，我也觉得自由职业的好处就是不受时间、地理的限制。像你接，像你像你这些目前刚才谈到的那些所有的收入，你可以在任何地方
1: 。对
0: 。就甚至在睡觉的时候，你都都可以就睡后收入了这些
1: 东西。对对、嗯我。我理想的状况就是我只靠理财收入就能养活自己，而且是一个非常稳定的理财收入。如果如果能达到这种。呃，这种程度的话就最好。嗯、呃，我其实不是很希望用 B 站这个类似于 B 站这种内容平台去做恰饭，因为我觉得只有当你不靠这个东西赚钱的时候，你才能把它做的比较纯粹。我更加希望的是这个平台是我自己的一个自我表达的一个出口而已，我只想做自我表达，我不想做迎合任何人的事情。对，但是前提是我根本不靠这个赚钱，我觉得我就可以做到
0: 。嗯，我们最后一个问题就是，你觉得，嗯，其实刚才你也介绍差不多了，就是关于你，就是如果想、嗯、即将想来自由职业或者想做独立开发，你觉得总结一下需要哪些准备啊，或者技能啊什么的？嗯。
1: 嗯，就我之前还专门出过一期视频来讲这个事儿来。嗯，我当时就是总结下来，我觉得是这样子的：首先是，你得一定，就是有一定的本金的积累，就是你得一定有一些存款。嗯,嗯而且这我觉得对，这但是这个可能对每个人来说不一样，存款的数目就是得看你自己的一个支出的一个水平吧。嗯。我自己是觉得至少得维持未来两年的你的一个支出，即使你没有任何收入，你能扛过未来两年，我觉得这是一个最最短的对我来说一个期限。嗯、呃，因为你，嗯，如果没有足够的钱的情况下，你不上班，然后又没有收入，是非常容易焦虑的。然后焦虑就会让人做很多比较错误的决定，不太理智的决定。比如说，哎，试了三个月，觉得啊不行，那我赶紧又回去上班了。然后那三个月的时间可能压根试不出来什么东西，对
0: ，对所以你这个准备还是非常充分的，嗯嗯
1: ，对因为，我已经
0: 超过两年了，嗯，我能告诉你，<笑>真的需要两年，甚至更长的时间，你嗯出来独立的时候、嗯、做一件事情都不一定可以成功，所以对，确、就、实、是、要做好准备
1: ，对。然后第二点，我是觉得就是你必须得有一个技能，或者在某一个方面有一个。大部分人大部分人没有的一个特长，就是你比可能比身边百分之九十人都做得好的一件事情，嗯，然后就是去围绕这件事情去做一些变现的渠道吧，就很多人像之前我 B 站或者是微博上都有好多人问我说他也想做自由职业，我我我就其实我很多人我是劝退的，因为很多人就是啥也不会，就是。嗯，就是我我刚刚说的，像我刚刚说，的，你有一个技能，或者有一个比身边百分之九十人都做得好的一个事情，这个这个只能作为一个点，就是你有这个，你并不一定能自由职业成功；但是你没有这个，你百分之九十九你都不可能自由职业成功。我我是这样想的。对，嗯
0: 、所以所以一定要有一技之长，就是你如果你觉得在公司你写代码写特别牛牛，然后自己出来能一个人独当一面做一个产品。我觉得这也算一个，就是像我们在聊程序员、啊、嘛，就是程序员最好的一个技能。嗯、其他的其实你你可以不用管 ，focus 就行了
1: 。对，而且其实，呃，当你上班的时候，你在某一个垂直的领域做特别好的情况下，甚至你在这个领域已经有了一定的知名度的情况下，你自由职业是非常自然的一件事情，因为你，呃，有影响力在，有了影响力就会有各种机会来找你。第三个的话，就还是心态的问题吧，嗯，就是你必须，其实像之前我采访 Eric 的时候，你也说过嘛，就是你得做好长期收收入不及上班的这样的一个心理准备，嗯，这个、就别说
0: 收入了，就像你都是负的，其实我也很多时候都是负的，别没有收入
1: ，嗯，只有支出。嗯对，就是你这个心态一定要好，你要相信你要做的事情是一件长期的事情，它并不是一个短期就能见效的事情。因为我我认识很多自由职业的人，他们都是可能试了一年或两年，然后才能开始养活自己。对，但是他们真的到了能养活自己的程度之后，我发现很多人都是越做越好的。但是前期前面就是会有一个非常长的一个等待正反馈的一个时间。嗯
0: ，ice break， 嗯
1: ,嗯对，反正就是，嗯、呃、主要的话，我觉得就是这三点吧。首先，你得攒足够的钱，然后再是你得有一个技能，有一技之长，然后你有一个好的心态，这才适合就是从上班的这环境中跳出来。嗯，我我最后特别想跟大家说的是，嗯，大家一定要搞清楚自己的目标是什么，就是你的目标真的是做自由职业吗？因为很多人其实只是不喜欢上班或者怎样，他他就觉得他应该去做自由职业，但是好多时候大家都没有想清楚，第一个是自己是不是真的适合做自由职业，第二个就是你的目标真的是想做自由职业吗？还是说你其实想要的是财富自由？就比如说，如果你想要的是财富自由，我觉得做自由职业就并不是一个特别好的一种方式，反而是你好好上班，通过。呃，工资实现财务自由的可能性还大一点。然后就就像这个有一个那个国外有一个运动叫 “fire” 运动嘛，就是工资实现财务自由嘛，就是这个东西可能更可靠一点。就是你可能嗯，通过一个五年、十年的这样的一个长期的一个好的理财习惯，加上你本身工资积累，还是有可能实现相对的财务自由的，就有可能。说，哎，你攒了足够钱，然后回到你的老家，四线城市，像像我未来打算的这样，就是你可能能够实现相对的财务自由的，对，嗯，但但我说这一点呢，主要目的就是觉得大家应该想清楚自己到底是要的是什么，然后哪一条路径可能执行起来更短，才应该去选择那条路径，嗯，不要搞错了自己的目标，对。因为我发现很多人其实根本不是想做自由职业，他更想要的是财务自由。那我觉得财那个自由职业就不太适合他。其实
0: ，好的，行，谢谢甜甜酱来参与我们这次播客的采访。然后最后再安利一下甜甜酱的这个。嗯嗯，这个这个 B 站，嗯，叫什么？ Hello, 嗯、我的叫什么？还
1: 有公众号，还有微博，我全平台都是同名，叫做我是甜甜酱
0: 。嗯，好，嗯，欢迎大家关注一下啊，谢谢,啊谢,谢,谢谢，拜
1: 拜，拜拜。